0: conectado Sebastián Lerman, que pueden ubicar uno de sus productos eh, como Oliver sox en su web oliversox.com Están tremendas las medias, remeras también y, y eh, bueno, estoy eh, explorando el sitio, pero mejor charlar con el Sebastián. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo están? Un gusto eh, estar presente en el programa y bueno, eh, aportar un poquito de, de la experiencia nuestra en Oliver Sox a, a toda la audiencia y bueno, que se animen a, a emprender, a
0: bueno, comenzar maravilla. con algo nuevo. Qué bueno, qué bueno, Sebastián. Antes que de empezar la nota, quiero decir que uno oyente de este programa ¿Ah, y sí? amigo de su familia, señor Víctor Emanuel Brizuela, el señor Gabriel Cloner, me dijo tendrías que entrevistar a este emprendedor, ah, muy bien. Sí, eh, eh, tiene que estar en tu programa. Y ya me mandó material para que lo vea y se acuerda que yo venía diciendo vamos a, a entrevistar a un emprendedor que supo mezclar la ropa con la tecnología porque Oliver Sox dice que venden... Eh, medias con tecnología, ropa con tecnología, ¿qué sería eso Sebastián?
1: Bien, perfecto te, te, te llevo un, varios años atrás a Dale. ver eh, emprender es un es un término bastante delicado, complejo para alguien que no se quiere animar a hacer algo, ¿vamos? Uh -huh. Entonces hay que romper el mito de Emprendedor es alguien que tiene que tener mucho dinero Que tiene que tener un título universitario O, o súper experiencias en, en empresas multinacionales, en empresas grandes No, uno se tiene que animar y hacerlo Y en mi caso, yo hago hoy O sea, mi empresa se dedica a todo lo que es la, la tecnología textil O textil tecnológico Y yo no vengo de un pasado de mi familia en el mundo textil Que eso en, en realidad en el mundo textil es raro Quiero decir, un 99% de las personas que emprenden en el mundo textil vienen de familias del claro. mundo textil. No, no es mi caso eso. Ahora, ¿cómo surge esto de la tecnología en medias? Yo estaba en una situación en que no estaba trabajando, después de varios años de trabajar en, en multinacionales, pymes, empresas familiares, me dije, bueno, quiero hacer algo. Se me surgió la idea de, de hacer medias que tengan algo diferente a lo que hoy se conoce. Este, y es esto, convertir una tecnología en una media. Me puse a investigar por seis meses, eh, realmente me tomé seis meses analizando, investigando los hilados, las técnicas de fabricación, diseño, hasta que llegué al producto terminado. Uh -huh. Validé mi producto, es decir, comprobé mi producto con el Inti, que digamos sí, es sí. hoy digamos uno eh, el, el punto de inflexión que me permitió, bueno, puedo salir a vender el producto, y, y bueno, o sea, digamos, me convertí en especialista de la nada en agregar tecnología en una media. ¿Qué uh -huh. significa tecnología en una media? Es, a ver, mi media tiene un colchón de algodón en la planta del pie, vos te pones mi media y ni vas a sentir la plantilla de la zapatilla, la bota o, o el zapato. La media está totalmente reforzada en el talón, puntera o planta del pie eso significa que es una media de alta duración. O sea, el, el promedio de edad de la media que no va a tener ninguna falla es mínimo tres o cuatro años. Eso en ¿Y una, una media común? Textil. Exactamente. Entonces, eh, imagínate lo que es el cambio de mentalidad cuando uno va a ofrecer la media a un cliente, este decir, ah, tres o cuatro años, bueno, acá no me tengo que preocupar de, de la garantía o la calidad porque ya lo tiene. Después tenemos otras tecnologías en las cuales se absorbe la transpiración, este... El, los materiales de cómo están hechos, protege a todo el pie en cada uno de los movimientos, y hay algo muy común que pasa en, en la mayoría de las medias, no en la nuestra, todas las medias cuando van perdiendo, digamos, su uso, se les mete dentro de la zapatilla a todos, a todos, eso sí. es generalizado para todos. Bueno, no soy nuestra luz. media no tiene eso, ah, no. entonces también termina siendo un, un plus para, para lo que es la tecnología, bueno, todos son combinaciones de producción, de investigación de mercado que hacen un producto tecnológico textil, que uh -huh. no es común ni en la Argentina, ni, bueno, como ustedes ya saben, nosotros exportamos a, a Latinoamérica y, y Estados Unidos. Uh -huh. este, bueno, así que, bueno, Contanos, ese
0: paso. Co contanos ese paso de... Eh, antes, antes se me ocurre preguntarte por qué medias, este, por qué uno piensa que las medias o quién nadie va a invertir en medias hasta que uno ve la página tuya y ve la cantidad de creatividad puesta en medias, ¿no? Y, y uno no lo usó. Entonces, ¿por qué medias y después cómo escalaste el negocio eh, a nivel internacional?
1: Bien, te voy a hacer la frase menos marketingera que existe <risa> en el mundo. Surgió bueno. de la nada. O sea, se me surgió la idea de medias. Y vos sabes que la gente tiene muchas ideas y hay que ejecutarla, o sea, vos, para que vos puedas emprender, tenés que ir al, a los bifes, o sea, tenés que sí. hacerlo para comprobarlo, eh, dicho diciéndolo sí. así rápido, ¿no? Entonces, se me ocurrió, no no, no 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 puedo ser más elocuente que eso, fue la idea, Bien. ahora... Para llegar al mercado externo, o sea, del exterior, uh -huh. nosotros hemos tenido una prueba en Argentina, eh, a, lo, a los golpes, conociendo al cliente de las tiendas a quienes les vendemos, conociendo al consumidor. Nosotros hemos tenido un, un aprendizaje muy rápido también del cliente. Como te comenté, que son medias diferentes. Uh -huh. sí. El consumidor no estaba acostumbrado a comprar este tipo de medias, o sea que nosotros lo hemos tenido que instruir hemos tenido que enseñarles cómo, qué tecnología tiene, claro. y por el otro lado te voy a decir algo muy particular que me imagino que todos los oyentes deben estar de acuerdo, nadie compra medias por la web. O sea, digamos, claro. nadie, o sea digamos, bueno nosotros a su vez que hemos cambiado la forma en cómo piensa una persona de consumir una media de calidad que te puede durar tres o cuatro años, también comprar ropa interior por la web. Eh, y también después, obviamente, en la web de nuestros clientes. Entonces, uh -huh, sí, sí. todo eso lleva a un aprendizaje de que cuando dijimos, bueno, este es el momento ya de ir hacia el exterior a vender, a poner oficinas en, en otros países, eh, eh, llevó su tiempo. Y bueno, eh, cuando llegamos a cada uno de estos países nos pasa exactamente lo mismo. Eh, hay que probar, conocer el consumidor, conocer la tienda, como la, la cultura de compra. Entonces, bueno, en cada país nos toca este pequeño trabajo de enseñarle al consumidor de que es una media diferente, es una media con tecnología, que va a estar totalmente satisfecho con el producto y nosotros tenemos muchos clientes fidelizados. Y no me refiero a de comprar dos o tres veces, sino comprar cinco o seis veces eh, y, y llenar sus colección. Nosotros empezamos con 14 modelos hace cinco años, hoy tenemos 93 modelos, estamos por lanzar más, y ya hay algunos modelos enfocados en algunos países. Tenemos las licencias oficiales de, de Condorito y Paturuzú para el continente americano, Mira. así que digamos, también estamos eso. Entonces, eso se llama conocer al cliente, aprender cómo, se, eh, cómo compra, qué es lo que necesita, y nosotros ahí también es la prueba y error de ir viéndolo, y corrigiendo en el momento. Uh -huh. eh, pero Argentina para nosotros es el, 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 el laboratorio para poder salir y ofrecer el mismo producto al resto de los países. Uh -huh. Después cada país cuando ingresamos es un mundo totalmente diferente, pero adaptación y, y bueno, a los bifes.
0: Vos sabés que se me ocurría, eh, uno que conoce a, a vendedores textiles, eh, vos serías el típico negocio que le cortó la pierna a la pandemia porque no podrías mandar a tus viajantes a mostrar producto y de repente uno descubre que vendes mucho por las redes y tenés pasarela de pagos y tenés ahí nomás que te sale un, un bot que te, te pide y te preguntas, digo, y a vos te agarra vendiendo medias con una plataforma digital muy desarrollada. Eh, y, y creo que te debe haber impactado incluso en las ventas, eh, porque ha habido más gente volcada a las redes. Entonces digo, ¿cómo, cómo haces esta esta lectura de tu sector? Que no, no sé si tu sector es el de la tecnología o el textil, sí. ¿no? Pero, ¿cómo haces la lectura de tu sector con la pandemia, no? ¿Y y, y, Bien. ¿y, y qué va a pasar? Mira, te lo,
1: te, te lo contesto de esta manera, eh, de, viéndolo de lo, del otro lado. Eh, mira, la conversión... nosotros no, no paramos de recibir mensajes de clientes que están interesados en comprar nuestras medias. <coughs> y el contacto con el cliente hoy es por WhatsApp, por la web, por un email, un teléfono, eh, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, por cualquier red TikTok, por todo lo que se te ocurre. Ya nadie te golpea la puerta de tu local y te dice, oye, señor, quiero comprarle medias. Uh -huh. ¿Estamos? Claro, Entonces, sí, sí. eso por un lado. O sea, es que si hoy uno no tiene las plataformas digitales, sea yo, Oliver Sox, sean mis clientes, no vas a, a lograr, no vender, no vas a lograr comunicarte con ese consumidor que quiere eh, ver el producto y, y quiere en, en, en trazar un, una comunicación con vos. Ahora, lo que sí te quiero comentar, esto que me quiero exteriorizar un poco, todos nuestros clientes que tenían tiendas físicas y no no vivían en el mundo online, no tenían... Eh, comunicación por Instagram, o sea, uno puede tener una página de Facebook o una, una cuenta por Instagram, pero si vos no, no respondes o no ofreces el producto como lo están haciendo ahora, sí. no, no podés sobrevivir esta pandemia y no vas a sobrevivir el post-pandemia. Sí. Entonces, todos nuestros clientes, y cuando digo todos, es ninguno se quedó quieto, se han reconvertido hacia el mundo online, entonces hoy tanto Oliver Sox, que lo venimos haciendo desde los comienzos, como mis clientes vivimos en dos mundos el mundo offline, es decir, de la televisión física, eh, digamos, de la tienda claro. y el mundo online la página web, el mensaje de Instagram Whatsapp, o sea, digamos es una reconversión obligatoria que han tenido que hacer para subsistir eh, poder vender, poder estar en contacto con un cliente que antes lo, lo visitaba en, en su tienda, en su negocio y y ahora no los está recibiendo por todas las razones conocidas. Entonces, la estrategia online también tiene que estar hecha con el conocimiento que uno tiene de la del estrategia offline, o sea, del, sí. de lo que uno tiene en la tienda. Mm. Y en el caso de mis clientes, se han apresurado tan rápido en poder poner una web que antes nunca tenían, o que lo iban a hacer de acá a dos años, bueno, han tenido que acelerar, su, su adaptación a este este mundo nuevo este pero en buena hora ¿por qué? porque hoy se van a dar cuenta que hoy no se puede vivir sin los dos mundos ¿estamos? Bien, la do... tienda de la web o las la, la, la redes sociales y por el otro lado la, la tienda física no
0: do, dos preguntas una y, y recordando a todos que estamos hablando con Sebastián Lerman eh, fundador propietario de, de Oliver Sox eh, una es eh, no sé si vos eras el líder del segmento y, y cómo se va a configurar probablemente vos apareciste y había otros jugadores en el mercado que eran líderes y tenían la torta y, y esto les ha golpeado y, y a lo mejor esto te significa un crecimiento y lo segundo es eh, cómo haces llegar el producto a otros países estando eh, la pandemia y, todo, y tantos aeropuertos cerrados cómo te afectó
1: bien Primero en principal, competidores de medias hay millones. Ah. Desde la persona que lo importa de China, forma por derecha o izquierda, claro. y hace precios irrisorios, a la PyME Argentina, que realmente banca eh, vivir en Argentina y producir en Argentina e invierte. Y por el otro lado, hay marcas internacionales que tienen las licencias eh, y se fabrica acá. O sea, digamos que eh, digamos las opciones que tienen... El, el, el argentino para comprar medias es muchísimo, ahora medias con mi tecnología es única, nosotros tenemos una tecnología única en Latinoamérica y por eso nosotros estamos recibiendo muchísimos eh, digamos, eh, comunicaciones, mensajes para vender en todas las tiendas eh, hoy en Argentina, hoy nosotros estamos en más de 500 tiendas este, en todo el país es un número bastante importante, en todas las provincias estamos presentes y cada vez estamos más insertos en, en, en las localidades más pequeñas que es donde no, no llega otra cosa que las marcas más conocidas. Entonces ahí digamos no es una cuestión de oportunidad, nosotros siempre apuntamos a absolutamente eso y diría liderar el mercado, pero digamos se compite también con nosotros, pero los otros también uno eh, están mirando lo que nosotros hacemos para ver Cómo, cómo copiarnos. Eh, tratamos nosotros de estar un paso más adelante con, con todo lo que hacemos. Ahora, eso por un lado. ¿Cómo llevo mi producto al extranjero? Eh, yo te había comentado en, en la pregunta anterior, en los comentarios, nosotros estudiamos cada uno de los países. Eh, ¿Cómo es el consumidor? ¿Las tiendas son iguales? ¿Compran igual? ¿Podemos poner una web? ¿Cómo son los medios de pago? ¿Existen los, 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 los mercados pagos, los pagos fáciles, los rápidos pagos? Perdón, no es sí. un chivo, pero digamos... Eh, bueno, cada país tiene un comportamiento, entonces a mí me toma como mínimo seis meses a un año ir conociendo la, la, la cultura de, de consumo, la cultura de pago del cliente para, para poder decir, bueno, estoy en este país, le vendo este país. Ahora, nosotros, por ejemplo, y te doy un ejemplo muy, muy pequeño, acabamos de hacer un envío muy, muy pequeño a Panamá. Entonces, a Panamá, yo ahora con ese pedido bien pequeño un cliente, yo necesito estudiar absolutamente todo ese comportamiento del cliente, de los que le van a ver el cliente, del consumidor mayorista, del distribuidor o de un consumidor eh, minorista. Entonces, una vez hecho ese análisis con todas las herramientas de, de, de lo que nosotros estratégicamente vemos en cada país, empezamos a tomar la decisión de decir, bueno, eh, tenemos que adecuar lo que tenemos en Argentina, lo que tenemos en Chile, lo que tenemos en Estados Unidos, Brasil, Perú, este, Paraguay, Bolivia, Uruguay, a lo que tenemos en Panamá. Entonces, vamos creando, digamos, una estrategia local para desarrollar Oliver Sox en tal país. Y bueno, lleva mucho tiempo eh, y mucho análisis, no es una cuestión tan fácil. Ahora, con el tema de los aviones de ahora, hay mucho menos eh, espacio, esperamos que se ahora se normalice de a poquito a partir de, de agosto, eh, pero sí, o sea digamos, los costos hoy de envío son mucho más caros porque la oferta de aviones es menor, eh, pero digamos, hoy la Argentina con herramientas eh, de exporta simple, por ejemplo, para dar un simple ejemplo, permite a las pymes, de, sea el tamaño que sea, de exportar lo que quiera. Estamos hoy Argentina en los últimos o siete años ha cambiado muchísimo y las pymes o pequeñas empresas se están animando mucho más a, a poder poner un pie afuera este, y eso realmente lleva su tiempo, pero hay que animarse es, claro. es una es una buena beta para hacerlo
0: Clarísimo. Clarísimo. Excelente Sebastián, te agradecemos mucho la charla estuvo realmente muy interesante y felicitaciones por, por el presente
1: Perfecto, les agradezco la disposición para para el programa y bueno, para ayudar a los oyentes a que se animen a emprender y dar un pequeño pasito de a poquito este para que se vayan generando su propio mundo un gran abrazo
0: excelente, un abrazo, muchas, muchas gracias, gracias.